0: E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência.
1: Monique, 10 horas em ponto, estou uh, vendo aqui que o nosso convidado já está a postos ali, fazendo anotações sobre o que ele vai falar e tudo, né? Então, eu gostaria que tu apresentasse. <risos> E que é o convidado desta sexta-feira e desce as os, os boas-vindas em nome também da Rádio Arquitetura.
2: Bom, então vamos lá hoje, né? Como eu comentei, estamos recebendo o Marcos Zanetti, que é o diretor da Santa Luzia. E a Santa Luzia é uma empresa com mais de 75 anos de história no mercado é a única empresa do Brasil com capacidade de transformar grandes quantidades de resíduos plásticos em várias linhas de produtos, como rodapés, guarnições, molduras, revestimentos. Durante mais de 60 anos, a empresa utilizou só madeira como matéria-prima, mas em 2002 começou a reciclar resíduos plásticos uh, provenientes de poliestireno e poliuretano. O novo modelo de negócio foi inteiramente baseado em objetivos ambientais, econômicos e sociais. Além de contribuir para reduzir impactos de degradação ambiental pelos resíduos que recicla, a Santa Luzia conseguiu dar um salto com seu novo modelo de negócio. Isso porque os produtos feitos a partir de material reciclado têm atributos cada vez mais valorizados no mercado. Então, queria chamar aí o Marcos e, e dizer que eu estou muito feliz, Marcos, pelo por ter aceitado o convite. É uma honra estar aqui contigo hoje, nessa sexta-feira sexta-feira santa, né? Então, bom dia, bem-vindo ao nosso programa.
0: Bom dia, Monique, é um prazer fazer parte e ter aceitado o teu convite e e principalmente por por hoje, né, É uma sexta-feira santa, um dia especial e, e vamos lá, tô, tô bastante contente, estou bastante animado, obrigado pelo convite e também é Bom dia, bom dia para todo todo mundo que está nos escutando. Bom dia, bom dia, Marcos.
2: Uh, Marcos, Alexandre já tinha comentado, estamos aí com o pessoal de Braço do Norte nos acompanhando. Eu disse, ah, isso daí é tudo o pessoal lá da Santa Luzia. <risos>
3: que
0: legal, que legal.
1: Tava, eu estava contando, contando para a Monique que eu tenho boas recordações, viu, de Braço do Norte, a, minha, a família do meu pai é daí, Sebold e meu tio morava em Braço do Norte, eu estava contando para Munique, não sei se era, era muito piá, né? na época, voltávamos de Braço do Norte e Rio Grande do Sul carregados de bala de banana, chegava no Rio Grande do Sul <risos> com um pretinho, pretinho, de bala de banana. <risos> Mas que é legal. uma boa recordação da minha infância, é uma cidade muito querida para mim também.
0: Que legal, não é? é realmente, é... a cidade tem uma indústria, tem uma... uma... Uma, uma economia bem diversificada uhum. é, na área de alimentos, né, na área de plásticos. Uhum.
1: Uhum. E,
0: e é realmente um, um, uma cidade bem bem simpática. Legal, legal. Olá,
2: Marcos, vamos lá então. Marcos, antes da gente entrar assim, na pauta da nossa entrevista, que é mais voltada ao, a, a, ao cenário atual que a gente está vivendo agora, eu só queria assim que tu nos contasse um pouquinho... Como que deu esse start na empresa de dar essa reviravolta e, e assumir essa questão de reciclar uh, resíduos?
0: Muito bem. É, como tu introduziste, né, a, a empresa a Santa Luzia é uma empresa familiar e ela passou por uh, vários ciclos é, de crescimento e chegou um momento onde a empresa ela 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 é, ficou é, estava sendo bastante impactada é, por causa da concorrência e também é, sendo desafiada pelo mercado para poder mudar é, e os 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 empreendedores né, que, a, que, que ainda estão à frente, né, ainda estão no comando da, da Santa Luzia e do grupo que faz parte da Santa Luzia é, decidiram né, de uma maneira é, bastante é, heróica, bastante desafiadora na época de substituir a principal matéria-prima, né, que é a madeira, por plástico. Uh, e essa 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 postura, essa iniciativa, ela teve vários verticais é, buscando criar um, mais valor para o produto que se vendia, que é, é, o carro-chefe, na época, eram as molduras para molduraria, para quadros e, e, e também é, uma forma de diversificar a, a principal matriz da empresa, né? Uma matriz de matéria-prima. É, obviamente, a, o, o empreendedor ele tem uma ideia, tem um sonho, só que o, o desafio e a realidade é, se impõe de uma forma que tu tens que se adaptar. Então, é, nós vimos que a, a, a reciclagem era uma oportunidade para tornar o produto mais competitivo, para poder democratizar o uso. Né, e o consumo desse produto e se viu na construção uma possibilidade de um mercado que tem um mercado é, maior para poder expandir isso onde a gente poderia onde a empresa poderia é, buscar um equilíbrio financeiro melhor né porque tem uma uma um potencial de crescimento maior e e na época é, não existia nenhuma tecnologia, não existia é, nenhum tipo de iniciativa em reciclar o isopor, é, que é a, a matéria-prima principal é, da nossa, dos nossos produtos. É, então, teve uma mistura de é, empreendedorismo e também de desafio tecnológico, onde se foi buscar, é, através de pesquisa com universidades, foi buscar experiências internacionais, foi buscar o conhecimento que a empresa é, já existia né, desde a sua fundação, em 1942, na área industrial. E, e, e a empresa ela conseguiu é, né, colocar tudo isso... É, em, em, em progresso, né? colocar tudo isso em produção, todas, todas essas essas variáveis. Uh, e, e foi realmente uma coisa muito importante para o crescimento da empresa. Está sendo uma coisa muito importante uh, para o crescimento da empresa. Uh, a, a Santa Luzia ela se reinventou porque ela consumia uma só matéria-prima. A Santa Luzia hoje é uma empresa que ela ela gera um impacto positivo, porque ao invés de retirar recursos naturais e produzir produto, ela utiliza é, produtos, ou seja, utiliza resíduos que já estão à disposição no mercado e ao invés de dar um destino errado ou um destino não correto, a esses materiais, esses resíduos, eles acabam ganhando uma extensão da sua vida útil e, e retornam para a sociedade, retornam para as pessoas, para casa das pessoas, retornam para o comércio, retornam para a indústria com um produto, né? Um produto de mais valor agregado, um produto que, que gera empregos, um produto que gera impostos, uh, gera uma cadeia, é, é, co consegue abraçar uma cadeia produtiva enorme, né? Porque tu tem prestadores de serviço, tu tens é, a, a parte de metalurgia, de tu tem tu tem fornecedores de equipamentos que acabam desenvolvendo novas tecnologias e, e isso tem sido bastante gratificante, né? Tem sido bastante é, tem dado um retorno muito interessante para que a gente possa avançar em novos desafios.
2: Com certeza, e, e chega a ser um modelo e inspiração para que mais empresas tenham essa preocupação, né? Porque acho que cada vez mais a gente vai precisar olhar. Hoje a gente está percebendo, com tudo que está acontecendo, que sim, a gente precisa é, rever nossos atos de consumo, a maneira como a gente vem né, vivendo e, enfim. Mas eu acho muito legal, eu adoro essa esse propósito da empresa, esse cuidado, essa visão que vocês têm. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Monique. E, e Marcos, me conta uh, hoje, como é que está a, a situação da empresa hoje? Vocês estão trabalhando, vocês estão com é, funcionários reduzidos, como é que vocês se organizaram é, nesse momento de quarentena e de pandemia?
0: Bom, em primeiro lugar... É... É, foi uma está sendo um cenário bastante desafiador é, acredito que ninguém estava preparado é, para para viver essa crise que todos nós estamos vivendo e o sentimento né o Monique é de muita incerteza é, existe muita desinformação é, o, o mundo ele é o que a gente vive é um mundo é, conectado onde as pessoas elas interagem através das redes sociais e isso acaba gerando é, muita ansiedade nas pessoas então o, o clima é, realmente é, é um clima de incerteza e, e e esse foi um choque inicial né ah, o, o que que acontecer é que o, o que a, o que uh, gerou tudo isso inicialmente foi uh, a necessidade de a gente proteger as pessoas e proteger uh, as pessoas que estão saudáveis e que, que têm é, necessidade de um cuidado melhor. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi afastar todas aquelas pessoas que fazem parte de, desse grupo de risco, né, que são pessoas acima de 60 anos e têm algum problema crônico e é, isso uh, foi muito respeitado e a gente fez isso de uma maneira bem rápida. É, nós, nós temos que, em primeiro lugar, proteger as pessoas que fazem parte da nossa organização e que, e que é, movimentam toda essa, essa, essa organização aqui. É, é, posteriormente... É, ou melhor concomitantemente a gente entendeu a necessidade de, de é, ativar algumas algumas é, comportamentos né algumas atitudes de é, trabalhar no home office e é, criar né a, alguns a, a orientar as pessoas em relação ao distanciamento, a, a, a melhorar ainda mais a questão da limpeza e higienização. Então, é, essa tem sido é, a nossa principal é, rotina. É, e, e, claro, é, em paralelo, a, nós é, temos tentado é, trabalhar da melhor maneira possível para atender os clientes que... Né, o Brasil é um país muito assimétrico, né, tem regiões que a, a, esse contágio ele nem chegou ou, ou talvez nem, nem chegará, né, esperamos que, que não. Então, é, existem existe, assim, é, regiões que a gente atende e que foi impactado de uma maneira muito rápida, né, por exemplo, as grandes capitais. E... E é isso, a gente está tentando buscar um equilíbrio né, entre o atendimento aos clientes e também a, a proteção individual das pessoas que, que, que trabalham conosco dentro da nossa organização.
2: Vocês estão, a fábrica, então, está em funcionamento com todos esses cuidados, com, claro, é, provavelmente o número reduzido de funcionários.
0: Exatamente, exatamente. A, a fábrica ela está ela tá em funcionamento mas em número reduzido de funcionários e atendendo todas as, as orientações que a, os agentes públicos é, eles têm nos trazido
2: sim E como é que tem sido Marcos as vendas os negócios nesses últimos dias assim
0: comunique é, fundamentalmente o nosso principal canal de vendas são as revendas são os lojistas e eles foram bastante impactados porque foi a principal classe econômica talvez a, a, a mais importante classe econômica impactada nesse nesse momento e e então teve um impacto negativo muito forte é muito importante né e a gente tem que administrar isso é, por outro lado existem outros outros canais que eles continuam em movimento né ah, que são a, as obras e pequenas reformas é, e que continuam uh, continuam operando uh, é claro com menor energia né com, com menor esforço com menor frequência porque existe também essa restrição de mobilidade das pessoas, Existe a questão de restrição é, em, em operação no local de trabalho, né? Por exemplo, na construção civil é importante manter um, um espaço, um distanciamento de um é, entre os trabalhadores. E é, é, então, é, é, um, é um momento que exige bastante flexibilidade e adaptação né, de todas as partes. E, e, e é isso, é,
2: Aí, no Santa Catarina, vocês estão com as obras é, liberadas?
0: Sim, sim. Na última segunda-feira, é, na segunda-feira dessa semana, o governador ele permitiu que a construção civil ela voltasse a operar, só que precisava atender alguns critérios de claro. distanciamento entre os trabalhadores, melhoria na higienização, utilização de de equipamentos de proteção individual e, e assim segue.
2: Sim, um desafio, né? Porque a gente sempre bate nessa tecla com o pessoal.
1: <risos> eu, te, eu, tenho uma, eu tenho, eu tenho um questionamento aqui, Marcos. Claro. Uh, após essa pandemia, nós temos uh, possivelmente dois cenários, né? Uh, possíveis. É, ou uma ou ainda uma retração da economia, né, a, a, ainda tentando digerir e ainda né, a, meio assustada com tudo isso que aconteceu, ou um cenário uh, onde as pessoas vão liberar essa demanda que está reprimida e vão às compras, né? literalmente. Vão fazer a coisa andar e talvez a gente sabe como é a atividade da arquitetura, o pessoal quer tudo para a última hora e que é correndo em quais desses cenários tu, tu acredita mais e por quê?
0: O Alexandre é, essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares eu
2: sei
0: <risos> e, é, é, assim, eu vou você muito sincero contigo eu não sei, eu estou bastante inseguro bastante incerto para tomar uma. uma para ter uma opinião em relação a isso. Porque a partir eu... daí se surge,
1: surgem decisões muito importantes, né, Marcos? Até estratégicas, né?
0: Com certeza, com certeza. Ah, eu tenho lido, tenho recebido algumas informações, é, mas não do nosso país, dos Estados hum. Unidos. E, e claro, são estudos, né? Porque, Sim. basicamente, eles trabalham com projeções. Uhum. E lá nos Estados Unidos, é, entende-se que a, o, a primeira onda de trabalho, que são os primeiros infectados, eles vão voltar a trabalhar é, ali é, entre junho e julho. Uhum. É, essa vai ser a primeira onda. É... E a segunda onda vai ser em meados de agosto. Ou uhum. seja, a segunda onda de pessoas que se infectaram, ficaram em quarentena e estão retornando. Uhum. É, então, a, esse é, o, é, o, é um dos cenários que eu vi. Né? O, o Brasil é um, é um, é um país que ele, ele segue muito a economia dos Estados Unidos, né? em todos uhum. os sentidos, né? como parceiro comercial e também como tomador de decisão. Principalmente quando a gente fala em capital externo. Uhum. Mas, assim, isso é um cenário que eu vi. É, eu, 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 não, eu não recebi nenhum tipo de, de, de informação aqui do Brasil que pudesse nos guiar. Está é, sendo... O, o, hoje, assim, a, o tipo de gestão que a gente está fazendo é no dia a dia. Sim. É é entender né, os pedidos, a entrada de pedidos, o faturamento é, e, e tentar equilibrar né, entre a utilização de recursos e o atendimento para os clientes e também para, para as pessoas aqui na nossa comunidade. Perfeito.
2: E, Marcos, vocês estão conseguindo é, preservar todos os funcionários sem precisar dispensar ninguém, demitir e tal?
0: É, Monique, primeiramente, nós temos feito um... De, desde o início dessa crise, nós temos feito um monitoramento diário para tentar entender é, as pessoas que precisam de, de auxílio, né? Ah, do ponto de vista de é, potencial, é, potencial a necessidade de... de, de de algum serviço médico ou de, de apoio e, e também nós temos monitorado a as pessoas que ah que possivelmente pode estar infectadas né contaminadas então a gente está tá tendo um cuidado para que a gente não não para que a gente proteja as pessoas é, independente né se estão a, são do grupo de risco ou não e até o momento nós não tivemos nenhuma pessoa né, hoje o grupo, a, o grupo da Santa Luzia tem mais de 650 colaboradores e nenhuma pessoa é, foi identificado né, com o, o Covid-19. É, e, respondendo a, a tua pergunta sobre o que vai acontecer, o, o, o que a gente está vendo é que é, a gente está avaliando no dia a dia né, como, como as coisas estão acontecendo e as informações que estão chegando o, a, o poder público eles estão oferecendo algum, algumas alternativas para que esse, esse tipo de cenário ele não ocorra, ou seja a, a, as demissões né, e, e o afastamento das pessoas o nosso, a nossa visão é, número um é preservar todos os postos de trabalho é e, então essa, essa é a nossa visão essa é essa nossa missão é, é isso que a gente é para isso que é isso que a gente está trabalhando é para fazer é, então mas como eu falei a gente está atento no dia a dia e também buscando né é, é, orientações e também é, dando sugestões para que o poder público possa fazer uma contrapartida né é, então, é, é basicamente isso que a gente está trabalhando.
2: Ai, que bom. Fico feliz, né, Alexandre, que meus parceiros comerciais estão é, preservando, porque a gente fica realmente sempre é, com esse coração, né, Marcos, de querer, obviamente, cuidar da saúde dos nossos funcionários e também de querer que todos se mantenham na, na empresa, né, que a gente não precise afastar ninguém, demitir ninguém. Então, fico bem Mas... feliz. Foi o, o que o Irio também comentou semana passada.
1: É, e, e tem uma outra questão que também, né, Monique, é claro que o momento não permite tanta expansão, mas tu manter a empresa em funcionamento, tu não estás apenas mantendo ou dando a possibilidade do funcionário, do funcionário direto estar na atividade, né? Porque existe uma outra cadeia de trabalho que depende do produto do teu claro. fornecedor. Né? não são só os empregados diretos temos toda uma cadeia de empregados indiretos né? de, de mão de obra que depende desse material para continuar exercendo suas, suas suas atividades se essa se essa mão de obra está parada por uma outra contingência aí é um outro problema né? mas Sim. cabe à empresa garantir pelo menos que essa roda continue girando girando de né? uhum. é. uhum. que evidentemente a questão da saúde é essencial e é a prioridade um, embora não exista a prioridade um, existe a prioridade, o que não é prioridade prioridade, né? mas mas também a gente tem que cuidar da questão social, da questão econômica, né porque então, a gente acaba criando um monstro é, desnecessário, né então parabéns aí também à empresa que tem essa consciência de, de preservar toda, to, todos os seus funcionários, mas também com essa visão de que pelo menos é meu ponto de vista, né, que a coisa tem que continuar, né? nós não podemos criar algo, assim, maior do que realmente é, né.
2: É verdade. E, Marcos, uh, eu sei que tu é um cara, assim, bem empreendedor, bem visionário, que, quais as, as melhores estratégias para se adotar nesse momento, assim, é, pensando na nossa, no nosso mercado, né, no nosso nicho?
0: Monique, eu, eu vejo que está sendo um, um período bem interessante para a gente poder fazer, para é, a planejo, pra gente poder entender melhor o planejamento estratégico da empresa, ou, ou seja, é, quais recursos a gente vai utilizar para voltar a crescer né, e para poder recuperar esse tempo perdido então esse tempo está sendo bastante valioso e a gente está usando ele com, com bastante a gente tá usando ele é, de uma maneira bem eficiente é, as pessoas estão trabalhando de casa e a gente tá... nós estamos fazendo reuniões é, todos os dias né às vezes até duas ou três reuniões diferentes temas é, abordando é, lançamento de produto abordando é, a gestão da carteira de clientes a, abordando enfim as mais a, as, as mais diversas é, variáveis né, que são importantes para o nosso negócio e, e, e obviamente buscando é, melhorias que a gente tem é, esse, é, que a gente tem essa essa possibilidade de fazer esse momento né, ne, é, essa possibilidade de fazer nesse momento para que, que quando tiver a retomada econômica, a gente, é, a, a gente vá para o mercado mais preparado do que normalmente, normalmente nós, nós estamos preparados. Então, isso está sendo bem, bem bacana né? uh, e, e, esse e a gente está usando esse tempo é, para fazer isso. Né? Outra coisa é, é planejar as futuras ações né, porque uh, eu, eu, eu vejo que e, e essa 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 crise que a gente está vivendo também vai gerar é, uma mudança de comportamento em alguns mercados então é, é importante a gente entender isso discutir isso e, e a gente é, é pensar né o que que a gente vai fazer né uh, é, essa é uma essa é uma das nossas responsabilidades essa é uma das é um, é um dos nossos papéis como indústria uh, né nós temos que lançar as tendências também mas a gente também tem que atravessar né as crises e se adaptar uh, então eu, eu tenho pensado nisso nós temos pensado nisso nós temos discutido isso e e vai ser assim uh, estou bastante animado estou bastante otimista quando isso passar é, acho que a Santa Luzia é uma empresa que ela está bem encaixada dentro desse modelo né? porque a, a gente pensa muito no cliente e a gente pensa muito no que o cliente vai achar da gente no que o cliente vai pensar da gente e como a gente pode, como empresa né? ajudar a, a melhorar ainda mais o trabalho do nosso cliente é, então é, eu tô estou bem, tô bem animado para essa, essa retomada
2: e como vocês estão se preparando para essa retomada, Marcos, para esse pós-período de quarentena? Porque eu acho, eu vejo assim que, é, como a gente, por exemplo, aqui em Porto Alegre está com todas as obras paralisadas, a princípio o decreto até dia 30 de, de abril, tá? É, em algumas cidades do interior as obras já puderam ser retomadas. Então, eu vejo que o período pós-quarentena vai ser meio que parecido com aquela coisa de final de ano, onde os clientes querem as obras a todo custo, que tudo fique pronto rápido, porque tem essa ansiedade, né? Ficou muito tempo parado, muitas obras queriam começar, não conseguiram começar, muitas obras que estavam em andamento tiveram que ser paralisadas. Então, como é que tu vê assim, esse pós-período uh, de quarentena?
0: É, uh, eu... eu... Eu espero né, que, que, que seja uma retomada rápida e, e se for rápida, a, a Santa Luzia está é, tá preparada para poder atender todos os clientes. A, a, como a gente conversou, a, a empresa ela não, não, ela não parou, ela continua operando. É, então, nós, nós temos... É, todos os recursos para poder entregar rapidamente todos os pedidos e, e também receber novos pedidos, né? novas demandas, é, é, pedidos especiais, né? que muitas vezes acontecem é, principalmente na parte de obras novas e de retrofit, né? reforma, e acompanhar o trabalho de vocês, né? arquitetos e profissionais que sempre estão... É, buscando novas soluções, ou estão buscando novos produtos, ou buscando é, dar novas ideias. Então, a, a gente está tá bastante preparado para poder acompanhar essa retomada.
2: Ai, que bom, que ótimo, porque a gente está todo mundo enlouquecido para sair, para ir para as obras, né? E, e Marcos, deixa eu te perguntar uma coisa, é, a gente sabe que o último evento assim, grande da área aqui no Brasil foi a Revestir, vocês estavam né, presentes na feira, é, apresentaram muitos produtos, muitos lançamentos é, bacanas e... e... Como é que tu vê, assim, logo em seguida, na, na semana seguinte, já começou toda essa questão do isolamento e a, a, a pandemia chegou, de fato, no Brasil e começou a se espalhar muito rápido. Como é que tu, tu vê, assim, esse cenário? É, prejudicou, acho que, muita, né, toda a indústria, todo a, a, o setor da construção, porque a revestir é sempre uma expectativa que logo a gente vê os lançamentos e logo em seguida a gente já quer começar a especificar, botar nos projetos, vender para os clientes. Então, tu vê que realmente isso é, prejudicou, assim, vocês, né, os, os lojistas, as fábricas?
0: A revestir é, é sempre um, é um marco no ano para todos nós do segmento, porque ela vem num momento pós-carnaval carna que acelera a economia, né? que acelera as obras, que acelera as reformas e, e, e a revestir ela é, é muito importante né? para fazer lançamento de produto, para pegar feedback com os clientes, né? para conversar e para, e principalmente, fechar negócio. É, assim, é, eu, eu acho que a gente tem que olhar para frente, né, Monique, é... Passou, passou, vamos, vamos olhar o que está vindo, vamos se preparar para a retomada. É, é, a gente... A, gente, a, a indústria inteira, né? acho que não só nós, mas a indústria como um todo, ela lamentou isso. E, então, a, acho que a gente está no mesmo, no mesmo barco nesse oceano e foi um, foi um, um tsunami que estava vindo, agora... Agora vai passar essa tempestade e depois vamos 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 remar de novo, né? E, e é isso. É, é, eu acho que essa tem que ser a postura é, e, e e assim, é, é, acho que a gente também tem que tirar é, tem que tem que tirar esse momento para revisitar, né? Os, os lançamentos, é, melhorar, né? E fazer aqueles ajustes que são necessários criar estoque né, para poder atender, é, concluir toda aquela parte, de, toda aquela parte necessária para que a gente possa atender os clientes, né, treinamento, especificação, né, o faturamento, a, a parte de entrega, pós-venda. Então, é, é, eu, eu acho que também está sendo positivo por causa disso.
2: Sim, é um momento de reflexão para todo mundo, né, de ajustes.
1: Muito bem, Mas... Uh, uh, Vamos fazer
2: mas... um intervalo,
1: Alexandre? Um intervalinho, uhum. agora tá. 10 horas 34. Uh, antes de irmos para o intervalo, mandar aqui alguns abraços, pessoal que está conectado aqui na Rádio Arquitetura. O nosso querido Tarek Aladim, da SET Experience, sempre acompanhando aí, sempre soldado a postos, né? E prestigiando aqui a programação. Grande abraço para o Tarek, toda a equipe da SET Experience, que é onde a rádio né, tem o seu estúdio e agora estamos temporariamente afastados, mas sempre aí conectados com o Tarek e com a Sete, né, nossos super parceiros. Aqui eu também pe eu pe pedi o sobrenome da pessoa que ela fez a, 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 a interação pelo, pelo Instagram, mas não tive aqui, é Vanessa, acho é. que é Vanessa Oman. Talvez seja. Então, Vanessa, me responde aí, eu te dou, digo certinho de que cidade é. Agatha da empresa Arquitetura, a Ar... arquiteta Agatha Arboit. Beijo para a Agatha. Obrigado aí pela companhia. Deixa eu ver quem mais aqui. Tem mais gente está se conectando aqui daqui a pouquinho. Aqui, tá e também para as seguintes cidades, né, vou atualizar aqui as cidades que estão acompanhando a nossa programação nessa manhã de sexta-feira, sexta-feira santa, vamos lá, Taubaté, em São Paulo, uh, vamos ver quem mais aqui, tá atualizando, uh, Braço do Norte, lógico, né, imagina. A galera passa... de norte, Braço
2: do Norte em peso, olha aqui, é. ó. Rô, Ro, Rosaura, estou conectada. Beijo, Rô, saudades.
1: Oh, Olha só, Laguna também, cidade muitas lembranças aqui. Novo Hamburgo, São Leopoldo, São Lugero, Santa Catarina, grande abraço. Bezerros em Pernambuco, Jaguaruna, em Santa Catarina.
2: Aí, ó, tá chegando no Camacho e na Galeta, Marcos.
1: Vanessa <risos> é de Taubaté abração, Vanessa, obrigado pela companhia também pessoal em Teresina no Piauí é, Tubarão, Santa Catarina São José, Santa Catarina Florianópolis, Cachoeirinha Rio Grande do Sul é, Novo Hamburgo, aqui é a nossa cidade também Curitiba Marburg na Alemanha Abraço aqui também para o Bernardo Fischer, acompanhando a nossa programação em Portugal. Grande abraço aí, Bernardo. Abraço a todos. Ele está mandando feliz Páscoa para vocês aí também, Bernardo. Obrigado pela companhia. Bom, vou atualizando aqui no intervalo. A gente vai para o intervalo... Uh... Lembrando que você pode acompanhar aqui pelo nosso WhatsApp, interagir com a gente, né? 51 9741. A gente vai para o intervalo, Monique, com um pedido aqui de ouvinte, dentro daquela nossa promoção, promoção nossa ação, né? Aqui da Rádio Arquitetura, de mandar o abraço para o. Pro... Seu amigo, né? No, quero teu abraço na hashtag, quero teu abraço. Então a gente vai aqui com o pedido da Lidiane Bortoli, mandando para o Anilton Esquena a música do Skank, Esquecimento. Grande abraço, então, aí para o Anilton Esquena. Abraço da Lidiane Bortoli. E você pode participar, é só entrar ali no Instagram da rádio, no arroba Arquitetura rádio, preenche ali o, o nosso card, coloca ali a pessoa para quem você quer homenagear. Manda um abraço nesses tempos, né, Monique? É isso e... aí. A gente precisa também dar essa proximidade. Então, Lidiane Bortoli mandando para a Newton Esquina, a música do Skank Esquecimento. E lembrando você que o, a Rádio Arquitetura... Tem o apoio da SET Experience, nossos super parceiros, e também da Plena Madeira Design. Hoje, trazendo para conversar com a gente, nessa entrevista especial, o CEO da Santa Luzia, Marcos Zanetti. A gente vai para o intervalo, cinco minutinhos de intervalo, na sequência, estamos de volta com o segundo bloco do Sextou de
3: hoje. Você está conectado na Rádio Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A7 é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas
0: e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A
3: gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso, abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A7 fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 12 90 Venha tomar um
0: café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone
3: 5136000077. Não saia daí. Daqui a pouco estamos de volta. plenamadeira.com.br Fique agora com o
0: segundo bloco do programa.
1: Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 10 horas e 43 minutos desta sexta-feira santa, 10 de abril de 2020. Você conectado com a gente aqui em mais uma edição do programa Sextou. Lembrando que você acompanha pelo nosso site rádioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio para plataformas Android e iOS. Programa de hoje, nossa querida arquiteta e urbanista Monique Fontes conversando com o CEO da Santa Luzia, Marcos Zanetti, falando aí sobre as atividades da empresa nesse momento aí que estamos passando e todas as perspectivas que isso envolve. Monique, voltando para o segundo bloco, eu tenho aqui algumas, alguns abraços, na verdade, esclarecimento. Mas antes de a gente ir, em definitivo, para o segundo bloco, fazer uma cobrança pública é tua, Monique.
2: Ai, meu Deus.
1: Eu quero saber do meu bolo, Monique.
2: Ai, gente, tá todo mundo convidado. Próximo uhum. programa ao vivo, na rádio, no estúdio, levarei bolo de cenoura. Então, a Marcos Eita. também fica o convite aí. Eu, Marcos,
1: ela fica Vai ser cenoura e depois ela, tra... ela traz no programa.
2: bendito
1: <risos> Não, a mulher que não é. Poxa vida, não tem como. É. É.
2: O Alexandre também tem um recado aqui, olha só. Ah, a Rô, a Rosaura, que é a representante da Santa Luzia no Rio Grande do Sul, avisou que ela está uh, disponível para ajudar todos os arquitetos, que ela é. continua trabalhando né, para apresentar as novidades. Então, a viu, Marcos? Olha <risos> o ela. Representante aí já aproveita, aproveitando o gancho. É,
1: é bem coisa de representante,
2: hein?
1: Mano, <risos> viu até... só! Ei, Marcos. Uh, a Vanessa, que eu falei antes, é a Vanessa Vilalta, de Taubaté, está super conectado, e diz o seguinte, ó, sou fã da Santa Luzia, parabéns pela entrevista, Santa Luzia e vocês arrasaram. Então, um grande abraço. ah
2: que legal, um beijo para ela. tá obrigado. Né? Essa... tem um outro abraço, Alexandre, minha mãe é. mandou dizer que ela está escutando, ela, ela tentou no site mandar, mas é que <risos> para mandar mensagem, mãe, tem que ser pelo WhatsApp da rádio. Ah,
1: manda, manda. mas então,
2: beijo, mãe obrigada pela porque, audiência
1: porque é o seguinte, né? essa história do bolo tu leva fama, né a Monique, mas quem faz mesmo é a mamãe é a mãe, é
2: verdade <risos> é ela que
1: tem que agradar aqui é
2: mas tem mais abraços aí, Alexandre eu vamos já para o segundo bloco de perguntas vai,
1: vai para o segundo bloco que eu vou separando aqui e daí no final do programa da entrevista eu mando daí, tá?
2: Tá bom, então. É, Marcos, queria começar com aquela perguntinha de qual a maior mudança no setor da construção civil que tu acha que vai acontecer daqui, daqui para frente, com tudo isso que está acontecendo?
0: Maior mudança... Ô, ô Monique, eu, é, eu, eu acho que está sendo uma experiência bem interessante... É, para todo mundo é, é, e de quebrar esse paradigma, de quebrar essa barreira de que não é possível tra trabalhar é, de casa, de fazer, sabe, de tu pegar e, e, de tu pegares e, e, e criar uma, uma estrutura é, eficiente, né, produtiva, é, e eu acho que essa vai ser uma barreira não só do nosso ramo da, da construção, mas para todas as categorias, né, para todas as classes é, e todas as atividades da economia. Eu acho que essa barreira vai ser que está sendo quebrada agora, né, está sendo imposta, né, para toda a sociedade, né, e toda a sociedade global, né, é, e e isso eu acho que essa vai ser uma das grandes mudanças, é Existem algumas algumas outras é, tentativas né de mudança ou então percepções que pode estar acontecendo é, para no, a nossa categoria, é, de, digamos, é, a valorização do nosso ambiente, é, da nossa moradia, da nossa habitação, de onde nós passamos a maior parte do tempo é, ou pelo menos na... É, Buscar é, soluções, ou então materiais, ou então é, produtos de mais qualidade, né? Porque é, isso vai ser uma tendência é, de, de prestar mais atenção, né? Na nossa casa. E, e, e assim, eu acho que vem de encontro também a, a um uso mais eficiente dos recursos, né? Então, é. É, por exemplo, eu acho que vai ser bem interessante entender é, como as pessoas estão reagindo a, a por exemplo, é, a ter a possibilidade de, de ter uma casa onde tu tenha alguns recursos é, de, por exemplo, captar, a, é, de tu, é, transformar a, a energia do sol né, em, em, em energia elétrica, de tu captar, fazer captação do uso da água e, e também ser mais é, ecoeficiente no, no uso dos recursos, é, não só de casa, mas das empresas, né, de uma maneira geral. É, eu acho que isso talvez são microtendências né, que já, já vinham né, caminhando nesse sentido e eu acho que vão, vão, vai se fortalecer. Eu tenho... Eu, eu, a Santa Luzia tem uma aderência muito grande a esse setor e a essa visão. Agora, eu acho que a gente vai ter que observar essa a partir de agora, ver se isso se concretiza, ver se isso se materializa. Mas é, é muito, vai ser muito legal de ver. Eu acho que vão surgir daí boas oportunidades, né, para todo tipo de, de, de atividade econômica a partir disso
2: com certeza já existia,
1: já existia essa modalidade de trabalho em home office aí na Santa Luzia Marcos ou agora também não não havendo agora surge como uma boa opção também
0: com certeza não existia isso e agora eu, eu vejo que vai ser um é, é uma é uma mudança que veio para ficar uhum. é, é possível e, e, e com certeza nós vamos adotá-la Uhum. É, então é, eu acho que isso está sendo bem, bem positivo
1: houve uma grande quebra de vários paradigmas né na, muito... na, tanto na parte de, de, de produção mas eu acho também um outro paradigma que se quebrou bastante uh, e, e eu espero sinceramente, eu, embora não seja do ramo empresarial mas eu acredito muito nisso daí no maior entendimento das dificuldades mútuas né hoje estamos todos no mesmo barco, passando todos por a mesma dificuldade, talvez isso possa permanecer depois nas relações entre empresas e funcionários, entre empresas e empresas, entre uh, clientes e fornecedores, porque uh, todo mundo está nesse momento negociando com todo mundo, né? E, e, e quem, quem sabe isso possa vir a ser uma prática mais harmoniosa no mercado também, né?
0: Ô Alexandre, e a, e a gente estava precisando um pouco disso, né? Sim. O, o mundo ele estava numa dinâmica muito materialista, né? uma dinâmica muito voltada para o ter e não para o ser, né? Exatamente, exatamente. Não respeitar as pessoas, não... Às vezes, é, não só isso, né? Mas é, tu começar a, a prestar mais atenção né? nas pessoas, prestar mais atenção na comunidade, isso é, eu acho que é uma coisa bem forte que está acontecendo... Porque não adianta tu, tu como é, cidadão, tu querer ajudar lá para fazer uma doação para alguém que está passando fome na África. Isso é importante. Mas por que, que tu não olha para o teu vizinho? Por que, que tu não olha para a tua comunidade? Por que tu não olha para a tua rua? né Sim. E agora a gente está sendo forçado a fazer isso. Né? E está
1: sendo... E, 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 claro, com todo respeito a tudo que a gente está vivendo, mas está sendo muito bom que isso aconteça, né? A gente uh, saber que quem está próximo também passa por dificuldade, né? De, de, de abrir esse olhar, né? Acho muito importante isso aí também. Monique, eu tinha te, te cortado. Ser...
2: Não, não, achei ótima a pergunta. E, Marcos, e me veio também a questão do pessoal do, das cooperativas de catadores, que vocês têm né, um, um trabalho bem, bem forte também, porque eles são parte da... Eu sei que é pequena, mas parte da, da matéria-prima de vocês vem dessas cooperativas. Como é que está isso aí?
0: Muito legal a tua pergunta, Monique. É, e esse é uma outra esse é um outro ecossistema que a Santa Luzia atua e atua assim com bastante força é, hoje é, a Santa Luzia tem atua em um ecossistema com mais de 400 cooperativas no Brasil inteiro é, são 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 é, é, as cooperativas elas são as maiores responsáveis pela separação do lixo que pode e que não pode ser reciclado é, e, e essa responsabilidade foi dada né, às, às cooperativas através de, de uma legislação é, e isso tem acontecido não só para o nosso segmento de resíduos, mas para todos os segmentos vidro, alumínio, papel e, e, e o que que acontece e, esse é um serviço que ele não para né? porque as pessoas agora, muito mais agora, que estão em casa, estão consumindo muito mais. Né? Uh, tu vê os números de crescimento de vendas no segmento supermercadista, é, é, é um, um, um crescimento muito grande né? em relação ao ano passado. E, 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 e isso está gerando mais lixo, né? isso está gerando mais é, resíduos, isso está gerando... É, e um, um, isso está provocando que exista mais infraestrutura para poder reciclar. E, então, esse segmento ele não para. O que acontece é que alguns governadores, né, por exemplo, São Paulo, eles proibiram né, que essas atividades elas continuassem a acontecer, porque, é, primeiro, que o Estado né, não tem infraestrutura para poder possibilitar né, que essas pessoas tenham... É, de trabalho. Acesso à melhor condição de trabalho, né? É, em função de vários, vários problemas. O que, a gente, o que a gente tem feito com aqueles lugares onde está se gerando resíduo é a, é a captação. É, e é assim: interessante, a, a, aumentou muito a captação no, em, em embalagens. É, é, med, é, que envolvem a indústria farmacêutica e de vacinas né? e, é, e todas essas embalagens elas são de isopor é, então está é, aumentando muito a captação porque está se gerando muito resíduo através dessas embalagens é, então é, assim é um serviço que não para, ele continua só que ele reduziu porque a própria atividade econômica reduziu também
1: Sim. Qual é a importância do investimento em pesquisa para vocês?
0: 100%.
1: Uhum.
0: 100%. Hoje a Santa Luzia tem uma área dedicada, com um gestor dedicado, só para a parte de pesquisa e desenvolvimento. Uhum. E, 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 Inclusive, Alexandre, nós temos duas, é, dois, é, duas verticais de pesquisa e desenvolvimento na Santa Luzia, uma vertical interna com uhum. gerente de pesquisa e desenvolvimento e, e que conta com uma equipe para poder atender a, as demandas que nós temos, tanto do ponto de vista de processo produtivo como do ponto de vista de, de novos produtos. Uhum. E a gente também tem uma estratégia de inovação aberta onde a Santa Luzia ela tem um, uma uma um braço externo onde a gente busca é, novas tecnologias e e, e, tende, e, te, e também entender através de pesquisa e, e outros e outras é, fontes outros recursos é, é melhorar ainda mais é, essa esse esse essa vertical esse valor importante para nós que é a inovação é, dentro da empresa uhum. É,
1: eu, eu te fiz essa pergunta porque eu considero fundamental, né? Qualquer empresa, perdão, que queira apresentar inovação no mercado tem que investir em pesquisa, né? É, não só por, pela questão do desenvolvimento de novos produtos, mas na forma como fazer esses produtos, né? Que é o mais importante, porque lançar um produto no mercado, qualquer um lança, né? a questão é como tu vai lançar esse produto respeitando regras como sustentabilidade, respeitando regras como uh, mercado, enfim então eu, eu vejo como vital né, a empresa investir em pesquisa talvez nós, a humanidade estivéssemos mais atentos a isso de uma forma geral, nós estaríamos passando por isso agora, né, estivéssemos investidos investimentos sempre em pesquisas, né, de vários gêneros, inclusive pesquisa farmacêutica, enfim Monique. é
2: verdade Marcos, tenho várias perguntinhas aqui que enviaram, tá? Uma delas é, uh, visto toda essa modificação na maneira da gente estar trabalhando, inclusive consumindo, né? A gente está muito mais voltados para os canais digitais das empresas. Uh, vocês é, entendem que uh, precise de algum tipo de reformulação nos canais da Santa Luzia? que, de repente, daqui para frente possa ter uma venda maior por pela internet, que os contatos entre os parceiros possam acontecer também mais online, enfim, vocês estão uh, pensando e traçando algum tipo de estratégia para para esta área?
0: O Monique, o, o e-commerce e a venda pela internet já é uma realidade, uh, a tendência é crescer ainda mais, é... O, o que uh, vai mudar é, é a, a nós optimizarmos a forma de atender não só os canais de venda, mas também o cliente final e também todos os, todas as pessoas, né, todos os agentes que fazem parte do nosso ecossistema. Então, os profissionais, os construtores, uh, o cliente final, o instalador... É, então, é, eu acho que vai exigir das empresas que optimizem né, e utilizem recursos de tecnologia ainda mais. A gente tem uma surpresa que a gente vai lançar pra, logo. Infelizmente, eu não posso te falar.
2: Ai, ah, tá? meu Deus! Não ah, tinha não, que é. ter contado isso, Marcos!
0: Ah, calma aí,
1: calma aí. tu está fazendo que nem a Monique mostrando o bolo
0: dela pelo, pela webcam. Isso
2: não! não, não, não,
0: não. É. É. Mas... Mas, mas assim é, só para não deixar só para não só não deixar né a, a, os nossos clientes né ou, ou o mercado ou mesmo o mercado é, muito muito é, preocupado não é um e-commerce né nós não, nós não estamos lançando um e-commerce a no, nossa empresa é uma uma empresa que atende uh, os mais diversos canais e vai continuar a fazer isso com com muito valor, respeitando o, os canais é, e, e, e a nossa ideia é melhorar ainda mais o apro, aproveitamento desses canais. E é uma ferramenta que vai, que vai nesse sentido. Né? A gente quer que, o, que os canais eles tenham um, um maior aproveitamento e que esses canais de venda que hoje interagem com a Santa Luzia possam perceber, além da inovação, além da sustentabilidade, além do foco no cliente, o um, um novo pilar que a gente quer construir que é a tecnologia
1: é uma é. ferramenta digital então exatamente.
0: exatamente ai
2: legal então fiquem ligados aí ó já estou é, curiosa
1: é todos estamos né não se faz né
2: ai mas que legal que ótimo e, Marcos, também outra pergunta, e aí foi algo que a gente, inclusive, conversou também na, na Revestir. Vocês é, criaram um projeto é, sobre startups, algumas coisas assim, pediram para falar um pouquinho mais sobre isso.
0: Então, é, isso aí, é, essa, esse projeto é um projeto novo que a empresa lançou, é... Retornando ali à a um, a, a pergunta que o Alexandre fez em relação à inovação e à pesquisa e desenvolvimento, esse projeto é, de desafio de tecnologia que a gente lançou na Revestir é, é, o, é um, um projeto que, que tem o principal objetivo de criar uma estratégia de inovação aberta da Santa Luzia é, historicamente né, as empresas elas utilizam, sempre utilizavam pelo menos até a década de 90 2000, sempre utilizavam a pesquisa e desenvolvimento de dentro das empresas para poder fazer inovação é, depois né, da, da bolha eletrônica, ou melhor, depois daquela onda que culminou com a bolha é, eletrônica nos Estados Unidos e daí surgiram as grandes empresas de tecnologia é, o que se vê é cada vez mais comum as empresas participarem de projetos de inovação aberta. E nada mais é do que, tu contra, do que as empresas, as organizações, tanto públicas como, como privadas, é, considerar o, o, o pilar, né, a, a iniciativa colo, colaborativa das pessoas, dos clientes, dos agentes externos do mercado para poder criar inovação para os seus clientes. E isso né, tem acontecido mundo afora e é uma iniciativa que a gente trouxe para revestir. É, essa, essa iniciativa ela tem com, com o objetivo de é, criar novos produtos para o nosso mercado, só que ao invés de as ideias elas partirem de dentro da empresa, nós queremos que os nossos clientes e todas aquelas pessoas que engajam com a Santa Luzia, tanto clientes finais como construtores, pequenos empresários, é, os no as nossas revendas, tenham a possibilidade de se inscrever nesse projeto com uma ideia. Essa, essa ideia vai contar com uma equipe uh, de mentores onde vai auxiliar com recursos, com educação, com é, metodologia. É, essa ideia ela vai ser incubada e ela, é, essa, é, esse empreendedor né, que, que trouxe essa ideia vai ter a possibilidade de receber um recurso da Santa Luzia para poder se tornar uma startup.
2: Ai, que bacana!
0: Então, é, isso está é, disponível, é só entrar no nosso, no, no, no nosso site que tá é, é bem fácil é só se inscrever e, e, e a, rapidamente né a nossa equipe de mentores vai entrar em contato para saber qual é a ideia ah, a, a, nós estávamos com um pipeline né de desenvolvimento disso bem rápido para ser para fazer o primeiro encontro depois da revestir infelizmente a gente foi pego com essa crise mas logo depois a gente vai é, dar continuidade a isso
2: ah legal Bacana. Eu achei muito bacana esse projeto e aí ontem mandaram pergunta justamente sobre isso. Se se, se manteria essa ideia mesmo com todo esse nosso cenário da, do, do coronavírus? Se mantém, então?
0: Eu se mantém e, na verdade, é, eu, eu vejo que, pra, não só para Santa Luzia, mas para todas as empresas, é, existe aí uma, uma alternativa de explorar novos mercados, né? E a tecnologia, ela está ela, ela aí para isso é, e, e eu tenho muita certeza que é, as empresas que explorarem isso vão se destacar cada vez mais, porque é uma dificuldade que hoje é, a gente vai conseguir atravessar, a gente vai conseguir buscar soluções com o uso da tecnologia, que é o que a gente está fazendo agora.
2: Com certeza, é. Marcos, tem uma outra pergunta aqui bem legal, bem diferente do que a gente vinha comentando, mas qual a personalidade, o empreendedor, enfim, figura pública, que é a tua inspiração? Não vale dizer pai e mãe, tá?
0: Ah, mas eu não tenho como dizer outra pessoa. <risos> é, meu pai. É, meu pai é uma mistura de herói com, com, com empreendedor, com coragem... Com, enfim não, não, não dá para dizer é, é, acho que, que eu, fui, eu fui fui não sou muito grato né por ter um pai que, que dá muita inspiração para mim e para todo mundo né é, não só para é. mim mas para todo mundo que trabalha aqui dentro e, e é, é a minha principal fonte de inspiração e de, e de motivação.
2: Ai, um abraço então para eles, né? Para o seu Gilberto e para a dona Sônia aí. É, realmente é... teu pai é um, é um querido, é um... acho que é um visionário também, e daí vem toda essa tua, acho que já, já vem da família, né? A quarta geração já de. Se bem que é o, o teu avô, é pelo parte de... da Santa Luzia é por parte de mãe, né, Marcos?
0: É por parte de mãe, é por parte é... de mãe.
2: Mas se Gilberto entrou firme na, de cabeça entrou? no negócio do sogro.
0: <risos> com certeza, com certeza.
2: <risos> que legal. Marcos, e outra pergunta aqui. Tu acha que rever valores é uma boa saída para que os negócios continuem acontecendo neste momento?
0: Bom, Monique, eu acho que a empresa cada vez mais vai ter que buscar sua identidade. E, e, e eu acho que isso faz parte tanto das pessoas, né, e como das empresas, né, que são formadas, formadas por pessoas. Então, a, a, a identidade da Santa Luzia, ela está ela bem é, sedimentada, né, nessa base de sustentabilidade, de respeito às pessoas, de respeito à sociedade, de respeito à consciência das pessoas. E, e assim, é, a gente quer fazer essa roda girar, né? e a gente quer fazer essa roda girar com várias pessoas, né? Então a, a ideia principal, né, da Santa Luzia é que é, é ajudar a criar esse ecossistema, né? Esse ecossistema de iniciativas voltadas à sustentabilidade, à tecnologia, à inovação e que a gente consiga, né? Retroalimentar isso. A gente não quer fugir dos nossos valores, é, nunca. É, a gente quer né? Agora, diante dessa crise, tentar adaptar uh, os nossos valores a, a, a essa crise que, que a gente está vivendo. Uh, e isso vai ser um desafio, mas a gente gosta de, de desafio, faz parte.
2: É verdade. Somos movidos a desafio, né? Acho que é bom, a gente cresce, né?
0: É desafio criar novos produtos, é buscar novas soluções. É... Enfim, é essa essa. Essa é, é, com certeza, a nossa principal motivação.
2: Legal. E uma outra pergunta aqui. Tu acha que, do ponto de vista sustentável do planeta, a quarentena está sendo positiva? E aí está entre parênteses, assim, pensando na questão da diminuição da poluição, nas mudanças climáticas, naqueles animais em extinção que apareceram, pensando por esse lado é, do planeta, da natureza.
0: Está sendo, né? Está sendo. A gente está recebendo notícias de é, redução de níveis de emissão de gases é, na atmosfera, a, a própria... É, fotos aí de alguns rios e, e, né, e, e, que, que, que estavam ou que são poluídos né, por causa... É, é, em função da, da própria atividade econômica, não porque tem alguém poluindo, mas porque a atividade econômica ela gera impacto. Né? É, então, eu, eu acho que está sendo, é, tá sendo positivo para o planeta, está sendo positivo para o meio ambiente. É, só que a gente é, faz parte do planeta, né? nós fazemos parte do meio ambiente, então eu acho que o, o ideal era buscar um caminho do meio, né? onde a gente oi, possa... Oi. Fazer as duas coisas.
2: Manter o equilíbrio.
0: E manter o equilíbrio.
2: É. E, Marcos, infelizmente, nossa entrevista está chegando ao fim. Queria que, então, tu finalizasse, assim, deixasse uma mensagem aí para os teus parceiros, né? A, a nossa audiência é voltada para arquitetos, construtores, designers, fornecedores. Então, queria que tu deixasse uma mensagem, é... enfim, de, de, de tudo isso que a gente comentou hoje, o que tu acha, assim, que... Nós vamos, o grande legado de tudo isso, é, que, que nós vamos levar.
0: Bom, primeiramente, queria agradecer uh, a ti, o, o Monique, pelo convite. Obrigado, Alexandre. Parabéns pelo programa. É muito, muito, muito bacana vocês criarem um espaço para poder falar um pouco do nosso mundo. É. A, a mensagem que eu, que eu que eu quero deixar é uma mensagem é, de otimismo é, a gente vai passar por mais essa essa dificuldade como tantas outras da nossa vida é, eu acho que teve outras épocas e, e e pessoas que já estiveram aqui nessa 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 dimensão que passaram por dificuldades muito mas muito muito maiores que nós né uh, Ontem eu estava em casa com a minha família, com a minha filha. É, a, a minha sogra também estava lá. É, e a, a gente estava... Pô, tem tudo. Tem saúde, né? Tem... A, a gente tem, a, tem... Obviamente, a gente está passando por algumas dificuldades, mas a, a, a economia ela, ela está conseguindo oferecer, né? Principalmente para aquelas pessoas que têm menos e também em função da solidariedade, né que muita gente está tá, tá contribuindo para poder é, melhorar um pouco a qualidade de vida dessas pessoas, mas a nossa qualidade de vida, pô, não tem o que reclamar, a gente só tem que agradecer, a gente só tem que é, realmente utilizar esse tempo agora para para refletir um pouco o que a gente fez, né voltar aquilo que o Alexandre falou de é, quais são as nossas prioridades, e, e quando voltar, vamos voltar e, e fazer melhor. É, essa, essa é a mensagem. Vamos voltar e vamos ser melhores. Vamos fazer melhor.
2: Ah, muito, ah, legal. É muito legal. Isso aí. Então, Marcos, eu queria te agradecer muito por ter topado estar conosco aqui, principalmente hoje que é sexta-feira santa, né? É, um feriado.
1: É, é Seria bom feriado. Um, né? é um bom um
2: super feriadão, com certeza estaríamos na praia, né Marcos? Marcos na galeta, eu no camacho, a gente já estava conversando sobre isso, é, e acho que tá um dia lindo por lá, mas enfim, estamos em casa, né, e, e é isso, que nem tu comentou, a gente tem que, é que agradecer, porque nós temos saúde, família, temos uma casa para ficar, né, a gente já comentou aqui no programa que nesse momento a gente percebe o que muita gente não tem nem essa infra básica, não, não consegue nem fazer essa higiene, que é o primeiro é, passo para o cuidado né, de tudo isso que a gente está passando. Mas tudo vai passar e eu te agradeço pelas palavras, por dividir assim um pouquinho é, conosco de tudo que vocês também estão passando aí na Santa Luzia. É, tu sabe que eu é, te admiro muito, admiro muito a empresa, e Alexandre, como boa vereadora, vou mandar, então, a, a gente não pode deixar, né, Marcos, de mandar um abraço aí para toda a família Santa Luzia. Já falamos na Roma, tem o Edvandro também, que deve estar nos escutando, Tubarão e sua equipe. Tubarão é da parte da, da, da mão de obra, que coloca a mão na massa lá na Santa Luzia, faz um trabalho incrível. Então fica aí meu abraço para o Tubarão e todo o pessoal que trabalha com ele. O seu Gilberto, a Dona Sônia, todo mundo aí, um super beijo. E uma Feliz Páscoa, né, Marcos, para vocês?
0: Obrigado, Feliz Páscoa. Um ótimo final de semana. Obrigadão,
2: Marcos.
0: Ligado, né, Marcos, que a Rádio
1: Arquitetura está lançando a Munique como vereadora na próxima eleição. Né? Manda um de abraço e beijo. E essa mulher aí... Eu vou mudar meu título para Porto Alegre. Não, não,
2: vai ser no Camacho, Marcos.
1: Vai ser no Camacho? É, mas... A, 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 a do Camacho. Gente, antes de encerrar, eu também tenho aqui alguns recados, tá? Deixa eu minimizar aqui minha tela. Vamos lá, então, aqui. Olha, a família Santa Luzia está em peso aqui, né, ouvindo a, a entrevista. Que a... orgulho, né,
2: Marcos? Ai deles que não tivessem. É. <risos> A
1: Kelly Filon, de São Lugero, mandando um abraço para a família Santa Luzia, que está unida para enfrentar essa pandemia e se preparando para voltar com tudo quando o mercado retomar. Isso aí mesmo, Kelly, está certíssima, tem que estar atento e voltar com a garra inteira. Né? Laís Andrade Cardoso, também de São Lugero, né? mandando um abraço, está adorando a entrevista. Deixa eu ver quem mais, ah, também da Santa Luzia, Tatiana Calegari Volpato, lá de Braço do Norte. Eu tenho mais aqui, vamos ver quem mais aqui, a Laís Andrade Cardoso, também, da Publicidade Propaganda. Aliás, não sei se é da Publicidade Propaganda, está aqui no perfil, mas ela é da Santa Luzia, tá? Um grande abraço aí, Laís, obrigado aí pela companhia. Uhum. Uh, deixa eu ver aqui. Pessoal, só mandar um abraço aqui rapidinho para as cidades que estão acompanhando as que eu consegui pegar agora nesse intervalo então um abraço para Barueri São Paulo, Jaguaruna Santa Catarina Abraço do Norte Santa Catarina, Curitiba Paraná, Cachoeirinha e Porto Alegre no Rio Grande do Sul Taubaté em São Paulo, Laguna Santa Catarina, Novo Hamburgo e São Leopoldo aqui no Rio Grande do Sul São Ludiero Santa Catarina Bezerros no Pernambuco Teresina Piauí, Tubarão Santa Catarina São José também em Santa Catarina Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, Macaé, Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, São Paulo, Criciúma, Santa Catarina, Patinga, Minas Gerais, Sumaré, São Paulo, Capivari de Baixo, Santa Catarina e quem nos ouve fora do Brasil, também lá de Marburg, Marburg uh, na Alemanha, Halifax, no Canadá, uh, Buenos Aires e também em Lisboa. Grande abraço a todos. Monique, antes de encerrar a entrevista, já que estamos aí com essa audiência toda, lembrar o pessoal para você está ouvindo aqui agora, gostou da entrevista, muito legal, entra agora lá no perfil da Rádio Arquitetura, no Instagram, no arroba Arquitetura Radio. segue a gente lá, tem muito conteúdo e sempre a gente trazendo aqui convidados especiais e você pode acompanhar tudo através do Instagram, então segue a gente lá no Instagram no arroba arquitetura rádio, a gente vai fazer um intervalo, no intervalo a gente vai rodar aqui, Monique, mais um pedido, então você que vai lá seguir tá rolando, rodando também lá na, no perfil da rádio no Instagram, um movimento do, da promoção do abraço né? no arroba quero teu abraço, olha que nome lindo, no arroba não, na hashtag quero teu abraço é, como é que funciona, viu, Marcos? Também pode mandar. É, aquela pessoa, assim, que faz tempo que, que não vê, a gente está naquelas, assim, de não poder abraçar muito, não. Vamos então, mandar aqui o um abraço pela Rádio Arquitetura, entra lá, tem o card lá na, no Instagram, coloca ali a hashtag, quero o teu abraço, marca um, dois, três amigos, quantos quiser, manda aquela música bem no estilo... Rádio AM, né, do Alexandre, que fala, ah, mandando um abraço aqui e tal. A gente faz essa ponte, essa integração com todos os nossos ouvintes. Quero agradecer, antes de encerrar, finalmente ao nosso convidado que nos deu uma aula aqui de como é ser um empresário na frente de um grupo tão importante como Santa Luzia, o Marcos Zanetti, CEO da Santa Luzia, obrigado Marcos, sucesso aí, parabéns aí pelo, por todo o discernimento e entender esse momento e poder proporcionar não só ao mercado, mas principalmente ao pessoal da Santa Luzia a segurança que é necessária nesse momento né? as pessoas não são só funcionários são seres humanos que precisam se sentir acolhidos e seguros, então parabéns e para encerrar antes de ir para o intervalo o último recado, Josilene Santana Schultz coordenadora de vendas, mandando um abraço para toda a família Santa Luzia a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com mais Sextou aqui na Rádio Arquitetura
3: Rádio Arquitetura muito mais música e informação